0: Bienvenue dans le F-Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée, présentée par Juliette Cotin. Avec Ale, nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leur recherche. Aujourd'hui dans le F-Club, je reçois Solène Cosotti journaliste, elle a fondé en 2019 la revue féministe Étonnante, depuis Nantes justement. Cette revue est en fait un MOOC à mi-chemin entre le magazine et le livre qui propose sur 160 pages et sans publicité les portraits et les parcours de femmes engagées du Grand Ouest. Ce bel objet d'édition est pensé pour rester longtemps sur nos tables basses ou nos étagères et pour se lire et se relire sur le long terme. À travers les récits au long cours de ces femmes engagées, passionnées, étonnantes, Solène Cosotti entend partager des récits de vécu féminin de tous horizons, avec l'envie de rendre visibles des parcours inspirants et de mettre en lumière des femmes fortes qui tracent leur propre voie. Alors qu'elle est en pleine préparation du quatrième numéro de son semestriel, on va découvrir comment Solène a créé Étonnante et comment elle y travaille aujourd'hui à temps plein. Avec elle, on va parler d'éduquer et de s'éduquer au féminisme, de tenir le rythme d'une publication semestrielle, de réinventer son travail et de ce que ça change dans une vie de travailler sur un projet qui nous passionne. Allez, c'est parti Alors Solène, tu as grandi en Bretagne à Quimper et tu as commencé tes études par un cursus en sciences politiques à Lyon. Est-ce que tu t'imaginais un jour devenir la créatrice d'un média féministe à ce moment-là, <rire> non, 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 vraiment
1: pas. C'est vrai que mon parcours, quand je prends un peu de recul et que et que je l'analyse, tout semble s'enchaîner, alors que finalement, euh, ça, n'a pas coulé de source. Euh, C'est vrai que j'ai fait hypocagne euh, et cagne avant de faire des études de sciences politiques euh, à Lyon, puis un an au, au Québec. Et en fait, j'avais l'envie d'être journaliste mode. Donc ça, c'était mon rêve de départ.
0: Donc, petite fille,
1: tu rêvais de ça. Alors, petite fille, je rêvais d'écrire. Euh, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais j'aimais beaucoup euh, voilà, faire des, des petits cahiers sur euh, mes stars préférées, <rire> sur les Spice Girls, notamment. <rire> Girl Power, depuis toujours. Euh, voilà, avec l'envie de, de faire euh, comme des petits magazines, déjà, dès, dès l'enfance. J'ai toujours aimé écrire, euh, lire des histoires, raconter des histoires euh, de femmes. D'ailleurs, je m'en rends compte maintenant. Mais euh, le, 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 la de devenir euh, journaliste est venue je sais pas je dirais en fin de fin de collège après donc c'est vrai qu'au lycée on m'a parlé des études de sciences politiques pour pouvoir intégrer euh, une, une, une école de journalisme euh, chose que j'ai pas faite parce que donc c'est vrai qu'en faisant des écoles de sciences politiques finalement euh, en revenant de, de du Québec, où j'ai poursuivi mes, mes études de sciences politiques, ben là j'ai voulu arrêter sciences politiques pour entrer dans une, à l'université de la mode de Lyon donc avec toujours cette envie de, de travailler dans la mode qui m'attire depuis, euh, qui m'attirait parle le passé, qui m'attirait depuis toujours euh, donc suite à, à mon master à l'université de la mode de Lyon j'ai
0: qui était quand même en sciences de la communication, voilà, en info, ça. formation communication, communication.
1: Inform information voilà mmh. exactement, j'ai dû faire un stage de fin d'études à l'issue de mon master à, à l'université de la mode et j'ai intégré la rédaction de la, du magazine Stiletto qui était un magazine parisien qui n'existe plus aujourd'hui. Donc j'ai commencé comme stagiaire, de réda... enfin assistante de rédaction en tant que stagiaire et euh, au bout de trois mois de stage j'ai été euh, embauchée euh, en CDI en tant que, que journaliste. Là c'est vrai qu'avec euh, le recul je, me... je trouve que c'est assez formidable quand même d'avoir eu cette chance là aussi parce que j'ai travaillé énormément en tant que stagiaire pour pouvoir euh, euh, je pense avoir cette proposition-là. Euh, mais du coup, c'est vrai que. C'est relativement
0: rare dans oui, un cursus ouais, de oui. jeunes journalistes. Voilà, c'est pour
1: ça que je parlais d'évidence en introduction. C'est que j'ai l'impression que tout se. se, se Coule de source. Coule de source, alors qu'il faut beaucoup travailler quand même. <rire> c'est à la base de tout. Donc je, là, je touchais un peu du doigt voilà, cette volonté d'être journaliste mode, ce désir que j'avais quand j'étais plus jeune. Euh, et c'est aussi grâce à, à la rédaction de Stiletto que j'ai pu être formée au journalisme, puisque comme j'ai pas fait d'école de journalisme, c'est ça qui m'a appris les, les bases du métier en fait.
0: Tu les as apprises directement sur le sur, terrain Voilà, finalement. sur le terrain, exactement. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais à Stiletto et à quoi ça t'amène Oui, je
1: suis rentrée dans un univers que je connaissais pas, qui était à milieu de ce que j'ai pu connaître dans mon enfance. Euh, voilà euh, J'ai grandi à Quimper, dans une famille euh, modeste, entre guillemets, euh, aucun attrait. Euh, pour la mode de, du côté de, mes, de ma famille ou autre donc j'arrive dans un milieu que je connais pas dont j'ai pas les codes donc déjà je pense que dans un premier temps, je suis arrivée avec beaucoup d'humilité et puis de curiosité pour comprendre euh, ce qui se passait, euh, comment on écrivait sur euh, la mode ou sur la joaillerie, parce que très vite, on m'a demandé d'assister euh, une rédactrice joaillerie leur horlogerie. Donc là, là, une fois de plus, euh, j'étais euh, à milieu de ce que j'avais pu connaître euh, avant. Donc euh, j'ai appris déjà euh, voilà, à comprendre comment fonctionnait euh, une rédaction, euh, Comment aussi on assistait les, les rédactrices sur les shootings de mode, parce que ça faisait partie aussi du quotidien du, du magazine. Et en fait, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, euh, écrire pour le site internet. Et puis, de fil en aiguille, j'ai écrit pour la revue papier. Donc, je pense que c'est en, en écrivant régulièrement, en faisant, en étant disponible et puis aussi enthousiaste et, euh, et proactive qu'on m'a proposé de plus en plus de responsabilités. Donc là, t'es dans ce, ce milieu de la mode. Oui. Je crois que tu travailles aussi à un moment pour Dior. Voilà, ils sont venus me chercher pour... Euh, tout à fait, en fait, quand j'étais encore à Stiletto, ils... Euh, Dior lançait son... deux magazines un magazine digital et un magazine papier pour parler de l'actualité de la maison mais aussi l'histoire de la maison, le savoir-faire enfin bref, et donc ils avaient besoin d'un euh, comité de rédaction et de rédacteurs et rédactrices pour pouvoir animer euh, voilà, euh, ces, ces deux magazines et aussi rédiger tous les écrits de la maison, qu'il s'agisse de, de dossiers de presse ou de textes de présentation ou des textes du magazine et donc c'est vrai que quand j'étais encore chez tout, on m'a contacté, enfin les personnes de chez Dior m'ont contacté pour que pour que j'intègre la maison. Et c'est vrai qu'étant curieuse de savoir comment ça pouvait se passer dans une maison de luxe française, qui est quand même voilà, de renommée internationale, avec une très belle histoire, et ça faisait aussi une, une étape supplémentaire, une strate supplémentaire à mon parcours professionnel, donc j'ai accepté avec grand plaisir. Mmh.
0: Tu étais dans ce milieu de la mode, qui est quand oui. même un milieu très spécifique pour oui. les femmes, notamment, oui. Oui. Est-ce que euh, à ce moment-là euh, tu as une sensibilité féministe qui émerge déjà ou euh, est-ce que tu es vraiment euh, euh, loin de ces questions d'égalité, de discrimination et tu n'as pas cette réflexion là encore Alors j'ai
1: pas je, je vais être honnête, j'avais pas cette réflexion là du tout parce que euh, après moi c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on ne naît pas féministe, on le devient. Donc j'avais pas encore cette euh, conscientisation, cette euh, j'avais pas euh, mis mes lunettes du féminisme. Euh, mais en revanche, à maintenant que je sais tout ce que je sais, et avec ma conscience féministe, quand je prends un pas de côté, et que euh, je pense par exemple au premier shooting photo que j'ai pu faire au sein des, des, des magazines de Stiletto notamment, je me souviens du traitement des mannequins euh, femmes. Et en fait, ça m'avait choqué euh, avec notamment un photographe homme qui avait absolument tenu à ce qu'une mannequin, une jeune mannequin qui, je pense, n'avait même pas 20 ans... Euh, pose torse nu donc les seins à l'air et moi j'avais dit à la mannequin mais en fait euh, moi en tant que stagiaire euh, qui était qui n'était personne j'étais allée la voir je lui ai dit mais t'es pas obligée de le faire en fait c'est pas parce qu'on euh, celui qui a l'appareil photo te demande de te dénuder qu'il faut que tu le fasses et en fait j'avais vu la détresse dans ses yeux parce qu'elle était malgré tout bloquée dans cette situation si elle le fait pas euh, on va elle va perdre son travail elle va pas être publiée et, et là c'est maintenant aujourd'hui avec tout ce que je sais que je me suis dit que voilà ce qu'on ce qui sort maintenant sur le milieu de la mode et qui encore euh, vraiment a beaucoup de beaucoup de travail à faire et c'est là en fait, c'était face à moi et ça m'avait déjà choquée alors que j'étais pas encore euh, féministe euh, affirmée donc euh, c'est donc vrai que oui, oui j'ai vécu des, des, des scènes ben, notamment oui, sur le traitement des mannequins femmes qui sont des porte-manteaux, on parle d'elles euh, comme si elles n'étaient pas là, en parlant de leur mensuration, euh, de leur physique enfin c'est aberrant, on ferait, on ferait ça à personne et parce qu'elles elles sont payées pour porter des vêtements, pour faire des photographies on se permet de, de les traiter comme si c'était des, des objets
0: Combien de temps est-ce que tu es resté dans ce milieu Qu'est-ce qui t'a fait donner Pendant
1: quatre ans. Moi, j'ai fait deux ans chez Stieto, deux ans euh, chez Dior.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de bouger, en fait
1: Honnêtement, chez Dior, je commençais à faire le tour de la question parce que moi, ça ne me, ça me convenait pas de voir ces comportements-là, notamment. Et puis, de, euh, de voir l'envers du décor de la mode qui est un milieu qui peut faire rêver, mais qui... Comment dire Il y a des comportements humains qui sont, selon moi, pas acceptables. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas voulu continuer sur ce... Dans, cette, dans ce chemin-là. Et aussi, euh, ça a coïncidé avec ma première grossesse. Et donc, c'est vrai qu'on a toujours eu l'envie de fonder une famille qui ne... Enfin, pas à Paris, en tout cas, on n'avait pas envie de le faire à Paris ni en région parisienne. Et moi, qui, est, qui suis bretonne, comme tu l'as souligné, j'avais quand même ce besoin de retrouver euh, l'Ouest... Donc c'était Nantes en fait, c'est vrai qu'on on s'est demandé où on pouvait aller euh, trouver une ville qui soit euh, euh, à la fois dynamique mais toujours aussi proche de Paris parce qu'on avait encore nos activités respectives euh, pour faire des allers-retours à Paris facilement et on a visité Nantes euh, un week-end. On a eu un vrai coup de cœur pour cette ville dynamique, euh, joyeuse, euh, jeune et donc c'est vrai qu'on s'est installé à Nantes en, en 2013.
0: Et là, toi, tu as continué pendant un temps à être journaliste oui, pigiste. Oui, tout à donc. fait. Oui, journaliste
1: et rédactrice pigiste. Donc, pour, pour les, des magazines basés à Paris, mais aussi pour Dior. Je continue à travailler pour eux, pour écrire des textes en tant que rédactrice freelance. Mais au bout d'un moment, en fait, j'avais perdu le goût d'écrire de, sur des choses que je pensais légère en fait mais après ça c'est un ressenti personnel hein. voilà j je, je, je manquais euh, tout ça manquait un peu de sens et en fait je pense que le fait d'avoir aussi euh, mes deux premiers enfants m'a fait me questionner sur ce que je voulais transmettre transmettre à mes enfants mais aussi transmettre à travers mon travail et, et quelles valeurs je voulais défendre, et je ne m'y retrouvais plus avec ce que je faisais au quotidien, ce pour quoi j'écrivais. C'est comme ça que, tout en étant rédactrice et journaliste freelance, j'ai décidé de passer le, le concours pour être professeur des écoles, que j'ai travaillé en candidate libre, euh, C'est-à-dire, j'ai pris des, des annales, de, des concours, euh, j'ai bachoté, euh, j'ai refait des maths alors que je suis une bille en maths. Et, euh, et donc, il s'avère que j'ai eu le concours euh, voilà, du, du premier coup. Donc ça, c'était quand même assez... Euh... Enfin, j'étais contente, oui, j'étais assez fière parce que ce n'était pas, pas évident. En, au mois de septembre 2017, j'ai commencé ma première euh, rentrée en tant que professeur des écoles, donc un stit pour une classe de petite section, moyenne une section, grande section. En étant enceinte du, de mon troisième enfant, donc euh, c'est vrai que ça faisait ça faisait pas mal de choses à gérer. Donc je suis en, après, je suis, je suis partie en congé maternité. Je suis revenue pour ma deuxième rentrée. Là j'avais une classe de CE1, CE2. Et en fait là j'ai pris conscience et connaissance d'une réalité que dont j'avais pas conscience. C'était des des femmes euh, institutrices, donc mes collègues, euh, qui étaient que des femmes euh, malheureuses au quotidien de ce qu'elles faisaient vraiment, euh, on ne se disait pas bon, bonjour ou bonne journée le matin, on se disait bon courage euh, parce que c'était une situation euh, alors dans ma classe spécifiquement il y avait un, un élève qui euh, avait des difficultés, qui n'était pas pris en charge comme il fallait, du coup qui était malheureux qui rendait malheureux tout le monde, qui était violent enfin, j'ai pris conscience d'une réalité professionnelle et du coup personnelle aussi parce que ça les impactait euh, sur leur vie personnelle de femmes qui étaient vraiment malheureuses et en détresse euh, au quotidien par manque de moyens
0: alloués à l'éducation nationale voilà,
1: notamment euh, manque de reconnaissance. Donc forcément, euh, elle ne se, elle se sentait pas, euh, valorisée. pas valorisée, alors que c'est l'un des plus beaux métiers les plus essentiels du monde. Et en fait, euh, une, une hiérarchie complètement euh, comment dire, emmurée dans ses principes euh, des, des, voilà, des, des inspecteurs qui... qui qui ne savent même pas ce que c'est qu'enseigner, mais qui pourtant euh, vont donner des leçons euh, à celles qui travaillent au quotidien dans les classes. Enfin, c'est vraiment... Oui, il y a un gros, gros problème euh, là, à ce niveau-là. Donc, toujours est-il que moi, j'avais dans ma classe, donc en tant qu'institutrice stagiaire, parce que j'apprenais le métier en même temps que j'étais la maîtresse. Et donc, j'avais dans ma classe des collègues qui, qui venaient pleurer de, de détresse. Enfin, c'était... Oui, oui, j'ai pris connaissance d'une réalité qui est là. Les maîtresses de nos enfants, voilà, elles ne sont pas toutes joyeuses à aller travailler en sifflotant. C'est vrai que moi, je me suis dit que déjà, je ne me sentais pas à ma place du tout, d'être censée être celle qui transmet des choses essentielles aux enfants, alors que moi-même, je ne me sentais pas bien, ni légitime, euh, voilà, ni heureuse d'enseigner. De, Et surtout aussi, le journalisme me manquait, finalement. Je m'en suis rendue compte. Donc, pendant mon arrêt maladie, euh, de, de, quand j'étais institutrice, parce que j'avais besoin de faire une pause, parce que sinon, ça allait. Euh, je je, je pas. Ça n'allait pas bien finir. <rire> donc j'ai monté un, un blog parce que j'avais pas de moyens financiers j'ai monté un blog pour aller à la rencontre de femmes de Nantes, au, au début ça a commencé juste vraiment à, à Nantes euh, de, de femmes qui étaient épanouies dans leur quotidien qui, euh, qui étaient euh, engagées dans la voie qu'elles avaient choisi de se tracer elles-mêmes qui étaient passionnées et donc forcément passionnantes euh, euh, pour transmettre aussi ce, qu ce qui les animait euh, au jour le jour et donc moi j'avais besoin d'une part euh, c'était peut-être forcément très égoïste au début de, de de me reconstruire à travers ces témoignages positifs de femmes qui avancent euh, même si c'est difficile, même si elles ont des obstacles, euh, même si euh, voilà, elles, elles, elles n'arrivent pas forcément à faire tout ce qu'elles veulent, mais en tout cas qui avancent et qui sont épanouies et qui, qui sont courageuses et donc à travers leurs témoignages positifs aussi, pouvoir euh, dire à d'autres, voyez c'est possible on n'est pas obligé de, de pleurer tous les matins pour aller travailler ou euh, une passion peut aussi nous, nous construire, nous enrichir, nous nourrir, nous animer. Donc euh, j'ai monté le Blog, euh, voilà, avec. Euh, J'ai appris sur WordPress, à bidouiller. Euh, J'ai dit à Rémi, euh, mon, mon mari photographe, tu vas venir avec moi, tu vas aller photographier euh, les interviews que je vais mener. Et donc, de fil en aiguille, euh, voilà, étonnante es né, est née ainsi comme un blog euh, avant de devenir une revue papier qu'elle est aujourd'hui.
0: Et ça, c'était donc en 2019. Voilà. Euh, Janvier 2019, le blog, oui. Là, tu nous parles comme une évidence, en fait, du fait de parler de ces parcours de femmes. Oui. Alors C'est en lien certainement aussi avec ce que tu disais, ton besoin de te reconstruire, oui. toi, de retrouver peut-être un sens, de mm. retrouver euh, une foi dans ton parcours à toi aussi. Pourquoi spécifiquement s'intéresser aux femmes Quel a été l'élément déclencheur Parce que tu disais qu'au départ, tu avais une sensibilité féministe, puisque bon voilà, tu nous racontais mm. que euh, dans ce milieu de la mode, tu avais été choquée par des choses. Donc, il voilà, y avait des choses où tu étais... En porte vers la défense mmh. des femmes quand même. Euh, mais voilà, qu'est-ce qui t'a euh, décidé euh, à, à ce que ce blog devienne ce qu'il est, ce qu est. Bah, Je
1: pense que j'ai toujours euh, eu l'envie, le désir de lire des parcours de femmes voilà, que je trouve euh, fascinantes, euh, inspirantes, même si ce mot, il commence à être galvaudé, parce que euh, c'est vrai qu'on l'entend à tort à travers, mais... Euh, mais moi, j'aime beaucoup lire euh, la vie des autres, en fait, euh, euh, savoir comment euh, elles vivent. Je parle au, au féminin parce que c'est vrai que euh, j'avais fait le constat aussi qu'il n'y avait pas de de médias euh, à Nantes euh, spécifiquement mais aussi dans le Grand Ouest qui mettent en avant des femmes du quotidien euh, comme on dit euh, des femmes qui sont pour euh, autant remarquables mais qu'on voit pas dans les médias euh, classiques en fait. je comprends pas pourquoi euh, on devrait lire les parcours, les témoignages des actrices ou euh, des mannequins qu'on voit dans les magazines euh, qui sont en kiosque et pourquoi pas euh, toutes ces femmes remarquables qu'on qu peut croiser euh, euh, qu n'importe où à côté de chez nous en fait. et donc j avais, j avais, moi j'avais envie de les mettre en lumière, de les rendre visibles, ces femmes-là. Bah, en fait, comme mes collègues, finalement, institutrices qui sont remarquables aussi, même si euh, là, elles étaient très malheureuses, mais elles sont remarquables d'aller travailler, de faire ce métier magnifique qu'est euh, qu l'enseignement et, et leur rendre euh, justice, hommage et les visibiliser, oui, pour qu'on comprenne, euh, pour qu'on apprenne d'autres vies que les nôtres et qu'on qu comprenne aussi comment vivent ces femmes-là qui sont un peu dans l'ombre, alors qu'elles qu devraient être en pleine lumière
0: au sein de la profession, c'est vrai qu'on on entend moi aussi je suis journaliste, donc euh, on entend souvent euh, que euh, internet a tué le papier, oui. que, que c'est la mort de l'objet papier, du magazine papier, et toi euh, à un moment tu te dis euh, bah non. Euh, en fait, j'ai envie de, de créer euh, une, un magazine féministe sur papier, oui. de ne pas rester au blog. Euh, comment est-ce que... Euh, pourquoi est-ce que tu as fait ça ce <rire> Mais c'est
1: vrai que moi, j'ai fait le chemin inverse quand toutes les revues magazines essayent de se mettre sur... Enfin, euh, voilà, se digitalisent. Parce que moi, j ai, j ai, pour moi, c'est important de, de laisser aussi des traces écrites, des traces euh, intemporelles. Euh, comme tu disais très, si bien en introduction, j'ai voilà, voulu penser à un... Étonnante comme un, un MOOC, donc c'est entre le livre et le magazine... Et, et malgré tout l'objet, la sensation, l'expérience lecture qu'on a avec un, un livre ou avec un, une revue de papier n'est pas la même que sur une tablette ou sur un ordinateur en fait et alors moi je suis peut-être à contre-courant certainement, hein, mais, mais j'arrive pas en fait à, à rentrer dans des histoires euh, sur des écrans euh, lire sur mon téléphone c'est quelque chose que je fais très peu et j'avais aussi envie de, voilà, de donner à ces femmes qui ont le courage et qui me font l'honneur de témoigner dans, dans la revue de leur donner bah, toute la place qu'elles méritent, avec des belles photos, sur du beau papier, euh, avec des interviews au long cours. Alors certes, ça, ça demande du temps, hein, et c'est vrai que de lire euh, étonnante, parce que la plupart des gens me disent « Ah, mais j'ai pas tout lu, j'ai pas tout lu euh. !» <rire> Ils s'excusent presque de, de pas réussir à tout lire d'un coup, parce qu'on est tellement habitué en fait, à tout lire en 5 minutes, en 2 minutes, maintenant, les articles sur Internet, temps de lecture, 3 minutes, on, on nous, en fait, on, on nous laisse plus le temps de rentrer dans des histoires, dans des parcours de vie, dans des voilà, dans, des, dans des réflexions aussi. Et faire une revue de 160 pages sans publicité, sur du papier, alors voilà, c'est complètement anachronique, je ne sais pas, peut-être je, je dois être old school, mais en fait, euh, à, travers, euh, à travers ces interviews au long cours, c'est aussi euh, laisser le temps pour ces femmes-là de, de parler, de dialoguer, de réfléchir et c'est aussi laisser le temps aux, lectri à la, aux lectrices, aux lecteurs le temps de la réflexion, aussi de comprendre voilà, eux où ils en sont, où elles en sont et c'est euh, un échange entre, malgré tout entre l'objet et puis, euh, et puis le, les lectrices, les lecteurs c'est prendre le temps oui de, de, de réfléchir, de faire un point sur soi-même aussi
0: en même temps qu'on a l'objet entre les mains et donc justement, alors chaque numéro est thématique, oui. est-ce que tu peux nous décrire un peu plus précisément à quoi ça ressemble à la fois visuellement et puis oui. dans le contenu de l'écriture Alors c'est vrai que chaque numéro est
1: thématique, ça me tenait à cœur parce que j moi j'aime beaucoup quand il y a une structure dans, dans les revues, quand on comprend que voilà, le, le chemin de fer il est structuré autour d'un axe. Et donc le premier numéro c'était réinvention, le deuxième numéro c'était nature au pluriel, le troisième c'était évasion et le quatrième c'est s'engager j'ai euh et donc, en fait, ce, ce thème permet aussi de relier entre elles des femmes qui, a priori, n'auraient rien à voir euh, en commun. Euh, une avocate qui va être dans le même numéro qu'une euh, qu maraîchère ou qu'une paludière, ou des artistes qui vont être dans le même numéro que, euh, que la mère de Nantes. Euh, on se dit, mais pourquoi, en fait, elles sont dans la même revue En fait, si, finalement, il y a ce fil conducteur-là qui, euh, qui les relie, donc le fil euh, aussi de leur passion commune, enfin, respective, et qui, qui, qui leur permet aussi, qui leur donne toute la, leur, la place euh, qu'elles méritent dans étonnante euh, et donc étonnante, c'est une revue donc euh, indépendante, auto éditée. Le premier numéro, euh, j'ai réussi à le financer grâce à une campagne de financement participatif, parce que depuis le départ, en fait, je veux pas qu'il y ait de publicité dans la revue venant de la presse magazine je sais les ravages que fait la pub sur la ligne éditoriale et moi j'avais pas envie de ça et donc ça veut dire que visuellement
0: on n'est pas pollué voilà en fait.
1: exactement parce que même pour l'expérience lecteur c'est vrai que c'est insupportable d'avoir une page sur deux une publicité avec une marque qui n'est pas du tout en accord avec mes engagements en fait c'est pas possible donc il y a 160 pages, il y a 6 ou 7 rubriques ça dépend en fait j'aime bien, bien varier aussi en fonction du, du sommaire des photographies exclusives qui seront réalisées durant les entretiens et ça c'est important aussi parce que ça retranscrit un peu parce que les, les interviews c'est pas uniquement des interviews j'aime bien les mener comme des rencontres parce que les femmes que je vais interviewer elles n'ont pas forcément l'habitude de se faire interviewer ça c'est intéressant aussi de le souligner quand je les contacte elles sont prêtes elles sont surprises déjà pour la plupart des, des femmes que je contacte parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être dans les médias et elle elles il euh, ya un sentiment d'illégitimité mais pourquoi moi pourquoi qu'est ce que je vais vous dire et c'est ça que je trouve intéressant en fait je dis bah ben justement c'est parce que, parce que vous pensez ne rien avoir à dire, que je vais venir vous voir pour, essayer, voir pour mettre en lumière ce que vous faites et pour euh, comprendre qui vous êtes et, et ce que vous pouvez apporter à d'autres.
0: Et quand tu dis mener euh, des, des interviews comme des rencontres, ça oui. veut dire quoi
1: ben, ça veut dire que c'est pas... Euh, comment dire Déjà, je fais rien par téléphone. C'est entre deux, deux femmes aussi, parce que moi, j'apprends d'elles en même temps que je pense qu'elles se questionnent à, à partir de ce que je leur demande. Euh, donc, euh, je pense, j'espère qu'il y a un échange entre elles et moi, que, euh, avec les questions que je vais soulever, elles, euh, voilà, elles se disent ah, ben, « c'est vrai que je n'y avais pas pensé, ou alors euh, comme je vais pas forcément rencontrer des femmes qui se disent euh, féministes, euh, je vais leur poser des questions, moi en tant que féministe, leur euh, mettre un peu euh, le doigt sur quelque chose auquel elles n'auraient pas pensé. Et ça, ça fait un déclic et je, je pense que voilà, les questions que je peux leur poser euh, leur permettent aussi de, de, de prendre un peu de recul et de livrer un témoignage euh, honnête et, puis, euh, et sincère et enrichissant
0: aussi. On sent bien qu'il y a des il y a plein de valeurs en fait que oui. tu portes à travers ton magazine. Euh, quelle quelle est justement cette ligne éditoriale euh, euh, Tu fais des choix oui. de ces femmes. Oui. Donc comment tu les choisis Qu'est-ce qui qu'est-ce qui préside en fait à, à, à ces choix là et pourquoi ces femmes là oui. euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme <coughs> valeur derrière tout ça
1: Déjà le thème est très important parce que c'est important qu'elle euh, voilà que le que ça, ça fasse écho au thème que, que j'ai choisi. Et après, moi, j'aime bien aller euh, dénicher un peu des femmes, comme, une fois de plus, qu qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas visibilisées dans les médias euh, qu'on qu a l'habitude de lire. Donc, euh, donc euh, des, des, des ostréicultrices, euh, euh, une paludière, c'est rare qu'il y ait des, des, des paludières interviewées, savoir comment elles euh, elle travaillent, une biologiste, euh, euh, la directrice scientifique d'Ifremer récemment. Euh, voilà, des, des personnes qui, euh, qui, à leur niveau, sont engagées, sont passionnées par ce qu'elles font au quotidien et qui, à mon sens, parce qu'elles euh, qu ont ces engagements-là, cette passion qui les, qui les anime, qui les, qui les, voilà, qui les fait avancer, ont euh, un message d'empowerment de, et puis un message bienveillant aussi de, 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 à, à dire sur, sur ce qu'elles font. Et à mon sens, chaque histoire individuelle et compte en fait pour, pour comprendre tous les vécus féminins d'aujourd'hui donc euh, voilà c'est important pour moi aussi d'aller oui, à la rencontre de femmes euh, même euh, qui font un métier euh, que, que je ne comprends pas aller savoir, alors, essayer de savoir un peu plus sur ce qu'elles font euh, est-ce qu'elles ont eu des difficultés parce qu'elles sont femmes euh, est-ce qu'elles ont déjà eu des remarques euh, sexistes est-ce qu'elles euh, est qu ont eu des difficultés à avoir des prêts bancaires parce qu'elles sont femmes euh, voilà toutes ces questions là euh, que j'ai que envie de soulever avec elles et qu'elles ne se sont pas forcément
0: posées. Et donc là, tu mêles euh, parcours professionnel oui. et parcours personnel ou est-ce que ça reste quand même sur ce, ce, cette notion plutôt de construire une vie professionnelle
1: bah, Les deux, en fait, les deux sont... Alors je ne vais pas leur demander euh, de rentrer dans le détail de leur vie privée parce que ça ne me regarde pas. Après, certaines euh, y viennent aussi. Et les deux sont mêlés, finalement. Je pense que c'est difficile d'avoir de, des engagements à une passion euh, que l'on défait de sa, vie, euh, de sa vie privée. Et c'est vrai que celles que je rencontre, elles sont tellement investies au quotidien dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles mènent, que finalement, les deux se répondent et que l'un et l'autre s'entremêlent. Voilà, je pense que c'est ce que tu rencontres aussi avec les personnes que tu, que tu interviews.
0: Tout à fait. Et avec toi aussi, certainement. <rire> on va en reparler tout à l'heure. Euh... Tout à l'heure tu disais justement que donc tu avais une peut-être une un fondement un peu féministe mais qui était quand même dans le en arrière-plan mmh. disons de ta vie. Qu'est-ce que ça a changé de lancer étonnante de travailler avec ces femmes-là, d'aller les rencontrer dans toi ton féminisme mmh. Ah bah ça a tout changé, déjà ça a
1: changé que je me je m'assume comme féministe, chose que je disais pas forcément au premier numéro. Aussi parce qu'en rencontrant ces femmes, dont certaines qui, qui, se, qui sont féministes et qui le disent et qui l'affichent et l'assument, euh, m'a nourri, moi, ma réflexion. Donc j'ai énormément euh, lu, travaillé... Euh, essayer de comprendre aussi euh, qu'est-ce que le féminisme, quels sont les féminismes, parce qu'il y en a plusieurs. Et, euh, et une fois de plus, voilà, j'aime beaucoup cette phrase, on ne n'est pas féministe, on le devient, et, et c'est un cheminement, c'est de, des rencontres, des lectures, euh, des apprentissages aussi. Et en fait, de, de fonder étonnante, moi déjà, je me sens plus que jamais à ma place. Donc je pense que quand on se sent à sa place aussi, on peut délivrer un message qui est un peu plus clair, audible, et puis euh, et stimulant. J'ai l'impression qu'en voilà, À travers Étonnante, il y a aussi des personnes qui peuvent se retrouver dans les parcours de ces femmes, dans leur di dialogue, dans leur discours, ou, ou même dans le mien, je ne sais pas. Et oui, de, la de lancer Étonnante, ça m'a donné euh, confiance en ce que, ce, que, ce que je pouvais transmettre aussi. Et quand je vois les, les, la curiosité autour du projet, je me dis qu'il y, y a quand même euh, voilà, un besoin de, de, de connaître... Euh, l'autre avec un majuscule, et d'en apprendre davantage, oui, sur euh, ses sur parcours euh, féminins.
0: Est-ce que, justement, les, les retours des lecteurs et des lectrices te donnent cette impression d'avoir transmis euh, quelque chose euh, Oui, c'est vrai que
1: j'ai bah, que des retours positifs, ça, c'est bien. Après, est-ce qu'il y a des négatifs affinés... Oui, si, quand même. Mais euh, non, non, c'est vrai que j'ai que, que des retours positifs et des personnes qui, qui me remercient déjà de proposer un objet euh, intemporel qui reste, qu'elle qu puisse exposer dans leur bibliothèque, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore souligné. Mais chaque couverture est une, une carte blanche d'une artiste euh, qui va illustrer euh, le thème euh, choisi pour le numéro. Et pour moi, c'était important de faire un objet qui soit aussi beau que bon. Je sais pas si je pourrais dire ça, mais dont la forme et le fond se, se rejoignent et, et qui, euh, qui, voilà, que tout soit, ça soit créé un objet d'édition qu'on a envie de garder pour le consulter maintenant ou demain ou, ou après-demain. Donc euh, beaucoup de retours en ce sens en disant que c'est des femmes majoritairement quand même qui disent étonnantes, mais qui le, qui le consultent avec grand plaisir et qui apprennent en fait euh, des métiers qu'elles ne connaissaient pas ou des parcours euh, euh, voilà, en, enrichissants. Et euh, qui leur donne aussi envie, elles, de euh, mener à bien ce, ce qu'elles aimeraient faire. Donc, leur donne du courage, euh, leur donne de la force, de la motivation. Euh, mais je parlais des femmes, mais c'est drôle parce il euh, y a aussi des hommes. Là, récemment, il y a deux jours, il y a une, une femme qui m'a dit Ah, bah, mon mari me l'a piqué sur ma table de chevet. Euh, il trouve ça hyper intéressant. Donc, je dis Bon, bah, <rire> déjà, c'est très bien. Parce que, donc, c'est vrai qu'il a eu la curiosité d'ouvrir euh, la revue. Et qu'en plus, il puisse, euh, voilà, lire euh, une revue féministe. Moi, je trouve ça intéressant. Et important, même au capital, que les hommes s'emparent aussi de nos combats féministes, parce que c'est ensemble qu'on avancera et qu'on qu'on arrivera, j'espère, à une égalité euh, effective
0: à un moment donné. On, on espère très fort. Ouais. Est-ce que en grandissant, euh, toi, tu as eu des modèles de femmes qui t'ont inspirée Parce que on dit toujours qu'on manque un peu en tant que femme ou petite fille de rôle modèle, ces, mmh. fameux, ces fameuses femmes qui peuvent nous, nous donner, nous ouvrir la voie, ouais. nous dire bah oui en fait il y a des choses qui sont accessibles, enfin plein de choses et tout est accessible <rire> aux filles et aux femmes. Est-ce que c'est aussi avec cette, cette idée-là que, que tu as créé la revue
1: oui, bien sûr, c'est avec cette idée de donner à chacune, à chacun, oui, peut-être des rôles modèles, je ne sais pas si elles se définiraient comme telles, toutes les étonnantes qui, qui, qui sont interviewées dans la revue, mais en tout cas de donner euh, des aspirations, des inspirations, des, des, des exemples, oui, parce que moi, alors en tant que petite fille, j'avais pas de grands rôles modèle, moi j'étais très... Euh, voilà, les Spice Girls. Euh, après, c'était Friends avec Jennifer Aniston. Donc, vraiment rien d'intellectuel, entre guillemets. C'est pas très glorieux. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a manqué, moi, après, pour me structurer, pour euh, nourrir euh, intellectuellement. Euh, et, et là, c'est Enfin, je pense que tout, le, tout ce que j'ai pas eu en tant que petite fille... Euh, parce qu'aussi, il n'y avait pas de publication. Là, je vois maintenant, il y a, il y a des tonnes de livres pour les enfants euh, avec des personnages, euh, Rosa Parks, Gisèle Halimi, euh, Edith Piaf, euh, chacune à sa façon, de Joséphine Baker. Donc, des livres pour enfants sur des, des grandes femmes comme ça qui ont marqué l'histoire et qu'on euh, qu ne doit jamais oublier. Et moi, c'est vrai qu'en grandissant, alors, je, tu vas me... Peut-être que toi, tu as eu une autre enfance, mais je n'avais pas ces, ces rôles-là qui peuvent être structurants et, et, et nécessaires. Donc, c'est là, le, tout le retard, je suis en train de le rattraper. Et, et parfois, je me dis, mais en fait, je suis passée à côté de plein de choses <rire> quand j'étais enfant. Donc oui, avec euh, Étonnante, j'ai aussi envie de transmettre ça, de dire voilà. Euh, donc, il y, y a toutes ces grandes femmes-là qui sont fantastiques et qu'il faut qu'on retienne. Mais il y a aussi les femmes du quotidien, les femmes qui sont prêtes chez nous et que, qui, sont, qui peuvent aussi être des rôles modèles chacune à leur façon.
0: Tu as aussi, euh, au sein de la, de la revue maintenant, euh, des contributeurs et des contributrices. Oui, oui. Euh, donc, on parlait déjà euh, en premier lieu euh, tout à l'heure de ton mari, finalement, oui. qui fait euh, aussi les photos. Je ne sais pas s'il fait toutes les photos maintenant. Euh,
1: plus, non, plus, plus toutes les photos, parce que c'est vrai que ça me tient à cœur aussi de, voilà, de, de proposer à des contributrices, donc des femmes, de d'ouvrir euh, la revue à leur regard, à leur plume, à leur expertise, à leur savoir-faire. C'est important, même si je fais tout, euh, comment dire, je suis quand même toute seule à, à, à faire euh, la, la majeure partie de la revue. Mais c'est important pour moi aussi d'avoir des... que ce soit une, des voix plurielles qui, qui s'expriment euh, dans Étonnante. Donc c'est vrai qu'il y, y a des photographes qui sont fantastiques, euh, qui ont un œil. Euh, Even Merle, par exemple, qui photographie des agricultrices euh, ou des éleveuses euh, de, de veaux, qui a un œil, euh, une sensibilité que que, voilà qui est précieuse. Euh, la journaliste et militante féministe Fiona Schmidt, qui signe dans le dernier numéro, dans le numéro 4, euh, une tribune pour expliquer comment elle est devenue euh, militante féministe. Ça, c'est aussi un message que j'ai envie de porter à travers Étonnante c'est d'ouvrir de, de, la voie à des figures du féminisme actuel en France pour qu'elles expliquent comment elles sont devenues féministes pour aussi. Euh, faire prendre conscience que c'est un chemin, une fois de plus, je me répète, mais c'est vrai, c'est à force de rencontres, de, de lectures, euh, d'ouvertures, qu'on on devient féministe et qu'on l'affirme et qu'on, oui, qu'on l'assume.
0: Alors, je crois que la rubrique euh, qu'inaugure Fiona Schmitt oui, oui. Euh, elle est justement nouvelle. Oui. Euh, Est-ce que tu veux nous dire un petit peu euh, en quoi elle consiste alors en fait je lui ai donné carte blanche je lui ai, je lui ai demandé d'écrire euh,
1: euh, à sa façon comment elle est devenue féministe et comment elle est devenue militante féministe parce que c'est aussi euh, deux choses euh, qui ne font pas forcément de pair. on peut être féministe sans être militante et elle elle a choisi d'être militante sur internet donc sur instagram via son compte où elle poste quotidiennement euh, son, voilà, ses, ses réflexions euh, ses engagements son militantisme et elle est devenue en soi un média en fait elle a un média en soi et ça c'est fascinant de voir aussi qu'il y a euh, donc je parlais de la revue papier qui est étonnante mais il il y a Quand même, toute cette partie-là digitale qu'il faut pas négliger et qui permet aussi de nourrir notre réflexion à toutes et à tous au quotidien. Euh, donc, je lui ai donné carte blanche, je lui ai dit Bah voilà, il faut que tu, tu expliques en t'es dans ton voilà ton langage euh, avec humour parce qu'elle le manie bien. Hein, comment tu es devenue militante et qui euh, quelles sont les lectures qui ont pu te nourrir et te et te, te façonner en fait. Donc, elle le fait très bien. Euh, elle parle de Roxane Gray euh, qui dit euh, bat qui qui a signé le livre Pas de féministe. Et en fait, c'est vrai qu'il y a aussi cette. Parfois, on se sent illégitime ou alors pas assez à la hauteur. On peut se sentir pas assez féministe ou pas assez. C'est difficile hein, d'avoir des engagements comme ça et de les tenir au quotidien, dans sa vie quotidienne, dans sa vie privée aussi. On parle de la vie privée. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise féministe. Il y a les féminismes au pluriel. Et ça, elle l'explique bien. Et elle parle aussi du militantisme sur Internet avec tout ce que ça implique. Euh, de charge mentale et de, de burn-out parce qu'elle frôlait voilà, le burn-out et ça c'est quand même euh, pas négligeable on parlait de l'information gratuite qu'on reçoit à toute heure, n'importe quand et sur nos tablettes, nos écrans mais en fait derrière il y a quand même des gens qui sont là pour animer et pour, euh, pour écrire et pour réfléchir et, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut aussi souligner et c'est une rubrique que tu vas pérenniser Oui, oui, oui. c'est important pour moi voilà, de donner la, la parole à des femmes qui, euh, qui se disent ouvertement féministes et qui,
0: qui seront là pour, pour expliquer, pour écrire comment elles le sont devenues. Tu... Donc, travaille sur cette revue euh, qu quasiment toute seule. En fait, il oui. bon, y a des contributrices oui. euh, par ailleurs, mais euh, tu n'as pas euh, une salariée avec non. toi ou <rire> quelqu'un, en tout <rire> cas, qui, qui travaille euh, avec toi. Tu... Comment est-ce que euh, ça s'est passé, cette découverte euh, complète, finalement, du monde de l'édition Parce que ce n'est pas pareil de travailler dans un journal oui. ou un magazine que de fabriquer et de le faire de A à Z. Ah, oui. En plus, c'est un magazine papier contrairement au blog, c'est plus cher, c'est plus compliqué à produire. <coughs> euh, comment tu fais Merci pour cette question, parce qu'on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière.
1: Souvent, on me dit « as de la chance, as ton magazine », mais en fait, ce n'est pas du tout de la chance, c'est déjà du travail à 99%. J'apprends tous les jours. Euh, là, par exemple, venir ici, moi, je n'ai jamais enregistré de podcast. J'apprends à être euh, entrepreneur, commercial, euh, euh, distributrice, euh, rédactrice en chef, journaliste... Euh, Relectrice, euh, que dire de plus, à faire des devis avec euh, des imprimeurs, à déjà être prise au sérieux par les imprimeurs. Quand ils m'ont vu débarquer, euh, je leur ai dit « bah voilà, en fait, je vais faire une revue euh, féministe sur les femmes de l'Ouest ». Bon, euh, d'accord, c'était pas du tout leur spécialité, ils n'ont jamais tiré de magazine, ils ne savaient pas ce que je voulais. Moi, j'ai été hyper exigeante parce que je savais parti pertinemment ce que je voulais comme, euh, comme objet final. Euh, oui, c'est un, un travail de tous les instants. Moi, je ne je, je sais pas tout faire, donc j'apprends euh, tous les jours euh, à démarcher des librairies aussi, à faire, euh, parce que la revue est vendue sur Internet, sur euh, étonnante.com, mais aussi en librairie et je, je travaille pas avec un distributeur parce qu'il me prendrait une marge folle donc euh, étant une revue auto chaque euh, le budget est forcément serré donc c'est vrai que, que chaque jour euh, je me dis bon qu'est-ce qu'on va apprendre euh, aujourd'hui mais c'est ça qui est fascinant aussi c'est que je, je m'ennuie jamais et que et que je me remets euh, tous les jours en question. Alors Parfois, il y a des moments de, de découragement quand j'ai voilà, l'impression que je fais tout ça pour rien ou alors pour très peu de personnes. Euh, C'est difficile quand on est seul de se motiver aussi. Euh. Mais quand j'ai le retour des lectrices, des lecteurs qui me disent à quel point ça leur a fait du bien, ou qui sont contents, qui m'envoient des photos d'étonnantes dans la revue, quand je vois étonnante euh, en rayon de librairies et qu'il y a deux ans, rien n'existait, je me dis que quand même, c est,
0: c est, ça vaut le coup de se donner du mal. Malgré tout. Tu as fait le choix donc, de rester sur ce, sur ce Grand Ouest, d'imprimer oui. aussi <coughs> à Nantes. Tout à fait, oui. Ça, ça a un coût. Comment euh, tu finances Tu disais tout à l'heure que le premier numéro avait été financé oui. par un une campagne de financement participatif. Oui. Euh, comment ça marche maintenant C'est vrai que c'est important de le dire
1: qu'il est imprimé à, à Nantes, parce qu'on ne le souligne pas assez. Et pour moi, c'était primordial de, de défendre le savoir-faire local, euh, même si c'est un coût énorme, comme tu le dis. Défendre le savoir-faire local, c'est aussi un peu ce que je fais à travers Étonnante. Donc, c'était parler d'une région et donc euh, ça faisait sens de l'imprimer ici. Donc, le premier numéro a été financé par un, une campagne de financement participatif. Et là, c'est les ventes des numéros qui financent chaque euh, numéro d'après. Et euh, à partir du numéro 3, j'ai aussi eu l'honneur que la région Pays de la Loire soutienne la revue. Parce qu'ils trouvaient que c'était euh, une initiative importante à soutenir. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même un, un coup de pouce euh, important et ça montre aussi qu'il y avait besoin d'un média comme celui-ci.
0: Est-ce que tu arrives toi à en vivre
1: Alors pour l'instant non, parce que j'ai choisi de euh, dégager, enfin que le bénéfice que je dégage, je puisse en fait le réinvestir en faisant travailler des contributrices c'est important aussi de, de le dire, qu'ils sont toutes payées de la même façon, qu'elles soient euh, voilà, des, des, des journalistes reconnues ou des photographes débutantes, euh, c'était important pour moi qu'elles soient toutes euh, reconnues de la même façon de ma part et qu'elles euh, qu soient rémunérées euh, toutes de la même façon. Et donc, en fait, le choix que j'ai fait de faire travailler des contributrices, qu'il s'agisse de photographes, de journalistes, euh, d'illustratrices, euh, d'artistes, bah, malheureusement, c'est de l'argent qui ne reste pas pour moi. <rire> Mais en attendant, ça enrichit, euh, ça a enrichi la revue, et pour rien au monde, je reviendrai sur cette décision-là
0: monter euh, une entreprise, tu le disais tout à l'heure quand on est une femme, tu poses euh, cette question-là euh, aux, aux personnes que tu interviews dans, dans Étonnante, c'est parfois plus difficile, on te prend parfois moins au sérieux, ouais. c'est plus compliqué d'aller de, démarcher des fournisseurs, des banquiers, euh, euh, des libraires. Comment est-ce que, euh, euh, est que ça t'a forgé un caractère Est-ce que tu t'es construite euh, un peu en, en, voilà, en réaction avec ça Est-ce qu'il a fallu surmonter ces obstacles-là pour toi aussi
1: bah, Il a fallu surmonter ma timidité déjà parce que c'est vrai que j'aurais jamais pensé pouvoir euh, bah, être présente aujourd'hui ou présenter euh, étonnante euh, devant une vingtaine de personnes dans une salle ou... Euh déjà en ayant, en posant ces questions-là aux femmes que je, je, je rencontre ça me fait prendre conscience de cette réalité-là qu'il faut qu'on surmonte tout ensemble mais en maintenant c'est pas normal qu'on soit moins prise au sérieux, par exemple l'imprimeur le, le, qui au début et pourtant avec qui on fonctionne très bien et qui maintenant soutient la revue, qui comprend très bien ce que je veux, au début c'est vrai qu'il comprenait pas forcément euh, bon il a vu l'objet arriver, il s'est dit bon bah c'est sympa mais, mais là il a pris conscience de ce que je voulais et il a pris conscience du poids de, de de la, de, de la revue donc ça c'est formidable après moi j'ai choisi de pas faire de prêt bancaire pour pas être dépendante de, de banque euh, au cas où ce soit en difficulté donc, je n'ai pas eu à me confronter euh, au refus, mais c'est vrai que pour avoir interviewé plusieurs femmes chefs d'entreprise, elles m'ont toutes dit que chacune à leur façon, c'était plus difficile d'avoir des prêts bancaires parce qu'elles étaient femmes, parce que c'était des jeunes femmes, parce qu'on ne les prenait pas au sérieux. Euh, et ça, c'est une réalité, encore aujourd'hui, en 2022. Donc, il faut le dire. Euh, voilà pourquoi, pourquoi les, femmes ont, les jeunes femmes entrepreneurs ont plus de difficultés à avoir un prêt bancaire que euh, les jeunes hommes.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu euh, justement des soutiens Parce que donc tu disais tu ne te dégages pas de salaire. Donc déjà, il y a un soutien, euh, j'imagine, euh, familial mm. ou en tout cas euh, de ton entourage euh, qui te permet de continuer à travailler sur cette revue sans pour le moment en retirer euh, d'argent euh, pour toi. Comment est-ce que tu as, as su t'entourer bah, C'est vrai que j'ai la chance d'être entourée de personnes qui croient en, au
1: projet qui est plus qu'un projet maintenant c'est une réalité mais euh, qui me soutiennent euh, moralement même si parfois euh, on ne comprend pas forcément euh, là où je veux aller mais c'est vrai que c'est nécessaire oui d'avoir euh, ben, mon mari qui est là euh, qui fait toute la partie graphique euh, du magazine euh, qui fait les photographies euh, qui m'apporte aussi son œil et, et ça a pu me poser question de faire euh, travailler un homme parce que au delà d'être mon mari moi c'est un homme le pauvre <rire> mais en même temps je trouve que c'est important aussi d'impliquer les hommes dans notre combat féministe, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est avec eux et ensemble qu'on va avancer. Et malgré tout, peut-être qu'il me contredira, mais je ne crois pas, d'être présent dans ce, dans ce chemin du féminisme. Lui, ça lui a aussi ouvert les yeux sur sa réalité en tant qu'homme euh, cis-blanc. Euh, ça lui a fait ouvrir les yeux sur ce qu'il a pu vivre en tant qu'homme et sur... Euh, euh, sur euh, en, père d'une fille et de trois garçons, est-ce qu'il allait aussi, lui, euh, comment construire une éducation féministe euh, en tant que papa Et ça, ça, je pense qu'il l'aurait pas eu s'il si n'avait pas fait partie de l'expérience étonnante. Donc euh, pour ça, même si ça a pu me poser question de, de faire travailler un homme dans la revue, c'est quand même nécessaire aussi que ce soit pas complètement fermé euh,
0: aux hommes. On parlait tout à l'heure un petit peu de la distribution des libraires et surtout des étonnantes que tu interviews. Tu as choisi de te cantonner, entre guillemets, à la zone Grand Ouest. Est-ce que tu te mets des limites Comment est-ce que tu choisis tes interviewés et ces limites géographiques Oui, c'est vrai que c'était important pour moi que ça reste dans le
1: Grand Ouest, parce que ça parle d'un territoire auquel j'appartiens, dont je suis fière, que j'ai envie de mettre en valeur, et parce que ce sont des femmes voilà, qui vivent près de chez nous, donc c'était important pour moi de rendre visibles ces femmes -là là qui ne sont pas forcément euh, dans d'autres euh, publications. La contrainte en fait c'est une contrainte géographique, c'est que je fais pas d'interview par téléphone, je me déplace à chaque fois avec le ou la photographe et voilà c'est juste ça la contrainte, c'est que je puisse me déplacer, qu'elle puisse me recevoir euh, chez elle ou dans leur bureau ou euh, dans un endroit où, où elles veulent et après moi je me, je me déplace mais il n'y a pas de... j'ai pas marqué de frontière sur une carte euh, mais en attendant c'est vrai que j'ai envie que ça reste euh, sur le Grand Ouest. Voilà. Et par contre côté diffusion, euh, là il n'y a pas forcément euh, cette limite que tu t'imposes Non, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est parce que, donc, euh, Étonnant est distribué dans 70 librairies points de vente en France et en Belgique. Il fonctionne très bien à Bordeaux, à Toulouse, euh, à Bruxelles et c'est fascinant de voir à quel point ces parcours de vie, ces histoires de femmes de l'Ouest intéressent euh, n'importe qui en fait. Voilà, une fois de plus j'aime bien dire que ce sont des histoires personnelles qui résonnent de façon universelle parce que c'est vrai parce qu'une réflexion euh, d'une chef d'entreprise de Nantes sont les mêmes, que, que les mêmes réflexions qu'une chef d'entreprise de, de Toulouse et, et malgré tout, voilà, c'est aussi cette curiosité de l'ailleurs de, de vie différente et je ne je vois pas pourquoi il y aurait une limite géographique parce que c'est des femmes du Grand Ouest et pourquoi elles ne pourraient pas être li, lues à Marseille ou à Nice ou à Paris
0: Et quand tu démarches les libraires est-ce que euh, cette revue féministe, alors qu'il y a eu maintenant euh, depuis euh, MeToo, depuis 2017, il y a eu quand même une explosion des mmh. publications euh, oui. féministes est-ce qu'on te dit, euh, bah non, c'est une parmi d'autres Ou est-ce qu'au contraire, le fait qu'il y en ait beaucoup euh, a plutôt donné euh, un, un sens de l'engagement euh,
1: <rire> à ces libraires bah, C'est vrai que les... moi, je travaille avec des librairies indépendantes qui ont, comme tu le dis, un sens de l'engagement qu'il faut souligner. C'est vraiment important. Et voilà, moi, j'admire les libraires qui soutiennent des revues comme la mienne, qui est quand même une revue de niche, euh, auto-éditée. Euh... Et, et qui a besoin de ce soutien-là, cette visibilité-là en rayon. Et quand je les démarche, alors c'est vrai qu'au tout début en 2019... L'objet était un peu euh, énigmatique, en fait, parce qu'il n'y avait pas encore euh, beaucoup de publications. Il y en avait de plus en plus, mais il n'y avait pas ce, eu ce boom de publications féministes qu'il y a aujourd'hui. Et là, depuis euh, oui, 2020-2021, les libraires me disent, euh, c'est impressionnant, en fait, ils ont des tables complètes de publications féministes, et c'est formidable, c'est génial, c'est absolument indispensable. Mais je sens, oui, depuis une bonne année, qu'il y, oui, y a eu une explosion des, des publications, des écrits féministes que les libraires soutiennent ou pas, mais la plupart du temps, ils sont quand même euh, curieux et ils ont envie de, de, soutenir, euh, de soutenir ce mouvement de fond. Ouais.
0: Actuellement, euh, donc, le, la revue elle est tirée à combien d'exemplaires À 1000 euh, exemplaires. Mille exemplaires oui. Et elle coûte 19 euros. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un système d'abonnement ou est-ce que c'est purement distribué via ton ton, ton site et puis, euh, et puis les libraires?
1: Oui, il y a un système d'abonnement euh, depuis le numéro 3 et en fait toutes les informations sont à retrouver sur, euh, sur étonnante.com
0: c'est aussi, euh, du coup, un, un job très prenant oui. euh, pour toi. Tu disais donc tu travaillais toute seule, tu montes, tu publies euh, un magazine de A à Z, tu as une famille. Tu le disais à l'instant euh, mm. tu as quatre enfants. Je sais que tu n'aimes pas trop cette question de la conciliation euh, travail-famille parce qu'on la pose encore bien trop souvent oui. aux femmes euh, et pas aux hommes. Mais euh, pour autant, je trouve que c'est quand même important de le souligner. Mm. Euh, C'est-à-dire que je ne sais pas comment c'est dans, dans ta vie euh, à toi de couple et et familiale. J'ai l'impression que ton mari a l'air soutenant, peut-être même impliqué à égalité. Je ne sais pas, mais c'est quand même régulier que les femmes ont, en tout cas, un rôle quand on doit aller chez le pédiatre, quand on doit récupérer un enfant à l'école. C'est généralement les mamans qu'on mmh. qu appelle. Comment ça se passe pour toi Qu'est-ce que tu en dis de ça Je pense que le fait d'avoir ces engagements féministes et cette conscience
1: féministe, on essaye de l'appliquer tous les deux, euh, lui comme moi, euh, au quotidien. Alors c'est vrai que j'aime pas forcément parler de ma vie privée, de mes enfants, mais en attendant, c'est le fait d'être, euh, de devenir euh, mère qui m'a moi fait me fait poser ces questions-là, en fait. Qu'est-ce que j'avais envie de transmettre, ce que je disais tout à l'heure Qu'est-ce que j'avais envie de transmettre à travers mon travail Mais aussi, qu'est-ce que j'avais envie de transmettre à mes enfants Et c'est avec cette responsabilité-là, cette responsabilité maternelle, que je me suis dit que je ne pouvais pas continuer au quotidien à aller travailler en pleurant. Ce qui me voit partir en pleurant de la maison, ce n'était pas possible. Donc, en fait, cette notion de maternité, elle a quand même été structurante, malgré tout, dans mon parcours. Ça a été un point de, de réflexion. Qu'est-ce que moi, je vais faire Maintenant que, que j'ai des enfants, euh, qu'est-ce que je veux leur montrer comme, euh, comme modèle Et c'est vrai que euh, euh, c'est difficile encore hein, d'être une féministe parfaite à la maison. Mais je pense qu'il n'y en a pas, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. En attendant, on, on, on fait des efforts. Euh, Moi-même, autour de moi, mes amis, j'essaie de parfois de leur faire souligner quand euh, ce serait pas forcément à elles d'y aller, mais plutôt au papa. Euh, voilà, c'est des petites remarques comme ça, même si c'est difficile de rentrer dans la vie privée des gens. Mais en attendant, le privé est politique, c'est ce que dit l'avocate Anne Bouillon quand elle parle de des violences faites aux femmes euh, et des, des féminicides. C'est vrai que sur ces questions-là de féminisme, Yeah. <sighs> on a toutes et tous notre rôle à jouer mais, mais c'est difficile, c'est un combat de, de chaque instant c'est une réflexion permanente c'est du doute qu'est-ce qu'on qu montre là à nos enfants et puis même je vois euh, mes enfants quand ils nous parlent de l'école et des réflexions qu'ils peuvent entendre euh, voilà, hier un de nos enfants a dit bon, bah, il voilà, y en a un qui s'est cogné et le copain lui a dit bah, euh, n'est pas mal, t'es un bonhomme donc euh, là une fois de plus c'est des enfants de 6 ans qui disent ça donc ça veut dire qu'ils ont entendu ça quelque part donc nous on est là à essayer de voilà, de leur insuffler euh, et de leur transmettre ce qu'on pense être juste, ou en tout cas nos, nos, nos valeurs féministes. Après, ça, ça sera à eux de faire, quand ils grandiront, d'avoir de, de, leurs propres engagements, mais, mais c'est pas simple.
0: Eh bien, on arrive déjà au terme de ce podcast. Euh, un grand merci à merci toi, Juliette. Solène, d'être venue à notre micro. Donc, si cette écoute vous a donné envie d'aller voir à quoi ressemble la revue Étonnante, euh, on peut la commander donc en ligne sur le site www.étonnante.com et y retrouver aussi toutes les librairies qui la distribuent à travers donc, la France et la Belgique. Euh, quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du F-Club. Il sera consacré à un sujet plutôt étonnant puisqu'il <rire> s'intéresse au cyclisme et à ces femmes qui sont pouvoir en apprenant notamment à réparer des vélos. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram sur The Club Underscore Podcast pour être informé de la sortie de l'épisode. A très bientôt. Merci. Ce podcast est produit par l'association Babes Voices, propulsé par Emmanuel Gardan et en partenariat avec Radio Campus Angers. Un grand merci à Vapa qui a composé la musique, mais aussi à Tiffany Crézet et Clémence Dosk pour le montage. A bientôt, bientôt dans le F-Club. Club.